0: Dankeschön. Ich freue mich für alle, die gekommen sind heute und die vielen, die in ein paar Minuten dazuschalten und reingehen und die Predigt nachher hören. Und ich bin Gott dankbar, dass es klappt und dass wir das, die, die Predigten rüberbringen können. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich das Wort Gottes verkündigen darf und kann. Mein Thema heute ist, lebe das Leben des Glaubens. Im Glauben zu leben, das ist was Schönes. Einfach auf Gott warten, Gott zu vertrauen, Gott für jeden Krümel Brot bitten. Einfach, der Herr ist mit einem und der Herr führt einem. Gestern sprach ich über die Hoffnung. Weißt du, wir müssen den Kap der großen Stürme umsegeln und dann kommen wir in, das in, in den indischen Ozean rein und das ist das stille Ozean, da fängt der stille Ozean an, Kap der guten Hoffnung und das wollen wir weitermachen hier. Wir hoffen, dass wir durch Gottes Kraft die Stürme überwinden, die Stürme unter unsere Füße kriegen und dann einfach weitermachen, einfach weitermachen. Aber die Stürme sind da. Die Menschen haben Angst und fürchten sich, wir kommen da nicht durch. Aber dieser Mensch, der um 1488 da diesen Kap der großen Stürme überwunden hat, der hat es geschafft. der hat gesagt, wir schaffen es, wir schaffen es. Und ja, dieser Portugiese hat es gemacht. Und deshalb, wir sollten auch Menschen sein, die da Macher sind, die es machen, die nicht nur resignieren. Wir haben so Monsterwellen, wir haben Angst vor diesen Monsterwellen. Im Leben gibt es so viele Monsterwellen. Lebe das Leben des Glaubens. Wir hoffen auf Gott, dass er uns hilft. dass er uns, ja... Was Gutes bringt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich oder wenn ich einen Sonntag in der Kirche bin. Ja, wir hoffen, der Glaube bringt Gewinn und dass wir weitermachen, bis wir den Himmel erreichen. Und ich lebe hier für den Himmel. Ich lebe nicht für Berlin und Deutschland und Europa oder was auch immer ist. Ich lebe für den Himmel. Ich lebe einfach im Blick auf den Sohn Gottes. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. So singen wir in einem Lied und deshalb der Glaube ist so wichtig, dass du glaubst, dass du nicht unterkriegen kannst. Wir haben das Chaos und wer wissen, die Augen aufmacht und nicht mit Scheuklappen durch die Gegend rennt, der wird sehen, überall kriselt's, überall wird Problem, das Leben problematisch und unser Wirtschaftsminister sagt, wir müssen sparen lernen, wir Deutsche. Wir haben zu wenig gespart, wir sollen Gas sparen, wir sollen Wasser sparen, wir sollen Strom sparen demnächst, weißt? Wir werden überall sparen und die, wo soll man noch sparen? Ja, von was soll man noch leben? Ja, Gasumlage, Gaspreiserhöhung, Mehrwertsteuersenkung auf Gas, Energiepauschale und so weiter. Wer soll das alles das ganze Durcheinander, was die was da quasseln in der Regierung hier in aller Liebe? Die quasseln nur. Auf der einen Seite nimmt der Staat viel Geld weg, auf der anderen Seite will er uns entlasten. Oder belasten, was auch immer sein mag. Du sollst hier nicht verblendet werden und dich verblenden lassen. Behalte deinen klaren Durchblick. Geh deinen Weg fröhlich weiter. Der Teufel möchte, dass du verblödest, dass du nichts mehr verstehst, dass der Bürger entmündigt wird, zu guter Letzt. Ich weiß gar nicht, die machen das schon. Die machen das schon. Ja. Verstehst du? Nein, du bist der Macher. Wir machen den Unterschied in dieser Welt. Meine Bibel sagt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der wird sich nicht entmündigen lassen, der Gerechte. Aber die meisten sind nicht mehr gerecht. Denn wir sollen nach der Gerechtigkeit Gottes trachten und nach seinem Reich natürlich. Und dann wird uns alles andere zufallen. Lass dich nicht ängstigen. Wahre Gläubige sind an Gott orientiert. Sie hören auf ihr Herz, auf die innere Stimme, was es auch immer ist. Und nur der wahre Gläubige, der Gerechte hat Durchblick. Er weiß, was da gespielt wird. Der Teufel spielt Theater. Er weiß, er hat wenig Zeit. Er muss sich wissen beeilen. Ja, und wenn du ein bisschen Durchblick hast in deinem Leben, dann merkst du, was da vor sich geht. Satan ist entthront, er hat keine Macht, er hat die Macht verloren. Seit Golgatha, es ist vollbracht. Da waren diese kraftvollen Worte Jesu. Es ist vollbracht. Und du sollst als Gerechter wissen, als Gläubiger wissen, wie komme ich aus der Schlinge Satans raus? Wie kann ich die Ängste abschütteln? Wie kann ich das abschütteln und so weiter? Wie entgehe ich diesem Netz des Teufels? Du brauchst Orientierung, du wissen, da sitzt einer, da ist die Falle. Und umgehe die Fallen Satans in deinem Leben. Lebe im Glauben, was das alles heißt. Ich werde ein paar Dinge anschneiden, die mir groß geworden sind. Ich versuche den Menschen zu helfen. Lass dich nicht entmutigen. Das ist meine Botschaft. Unser Glaube entscheidet, mein Bekenntnis, meine Einstellung, meine Zuversicht entscheidet, wie es mit mir weitergeht. Ich kann Angst haben und verzweifeln und gleich mich einbunkern oder mich irgendwo eingraben. Ja, wir werden eingestellt, so damit wir von der Regierung laufen, wie sie gerne möchten. Wir müssen sparen, Leute, sehr sparen, pass auf. Ja, und wir sollen funktionieren. Ich habe eines gelernt in meinem Leben, vertraut dem Herrn und der Herr wird alles wohlmachen. Preis Gott. Nach unseren Gewissheiten, so wie wir überzeugt sind, ja, werden wir unsere Ideale verwirklichen und das Leben leben in gute, ja, in einem guten Zustand. Nach unseren Gewissheiten. Fang an, nach deiner Gewissheit zu leben. Was weißt du? Mein Erlöser lebt. Das weißt, wusste der Hiob. Und deshalb war er so stark in den Krisen, in den Problemen, in den Pocken und da, wo alles ihm weggenommen worden ist. Nach unseren Sicherheiten. Und ja, wenn du diese Sicherheit hast, dann lebst du sicher. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Basta. Amen. Aus. So sei es. Verstehst du? Ja. Jemand sagte... Jetzt erst weiß ich, was im Leben wichtig ist. Jetzt weiß ich, was im Leben wichtig ist. Und für den, was natürlich wichtig ist, dass man weiß, dass nichts wichtig ist. Auf dieser Welt ist mir nichts wichtig. Mir ist nur wichtig, dass ich den Herrn Jesus gewinne. Dass ich mit dem Heiland gehe. Dass ich meinen inneren Frieden habe. Das ist wichtiger. Alles andere ist nur Plunder. Vergeht. Die Lust dieser Welt vergeht. Das Materielle vergeht. Was sind unsere Sicherheiten? Es gibt ein schönes Lied dass wir ab und zu mal gesungen haben und immer noch mal singen und ich singe hier und ich werde den Lobgesang sprechen. Ja? Wenn auch steile und ragende Berge mir jetzt sperren zum Ziele den Weg, schreite ich vorwärts im freudigen Glauben. Gott selbst zeigt mir, zeigt mir allzeit den Sieg. Ich bin geboren zum Siegen, Leute. Ich bin geboren zum Überwinden. Ich bin geboren, um Satans Werke zu zerstören. Dazu bin ich hier in dieser Welt. Deshalb habe ich mich bekehrt. Deshalb habe ich auch den Heiligen Geist bekommen. In aller Liebe. Und dann heißt es weiter im Refrain. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Halleluja. Fangen an zu marschieren. Bevor ich die große Kirche eingenommen habe, ich bin ein Dreivierteljahr um die Kirche rummarschiert, mein Kind in den Kindergarten gebracht oder in die Schule gebracht und dann bin ich um die Kirche marschiert. Lieber Gott, diese Kirche, dieses Gebäude will ich haben. Ja, wenn du etwas haben willst, dann entscheide dich, im Glauben zu marschieren. Weiter heißt es, in der Stunde der schwersten Versuchung, wenn es scheint, als hörte Gott nicht, lasst uns ruhen auf dem Felsen des Wortes, oh Glaub, und es wird alles gut. Ja, das ist Glaube. Lebe nach dem Glauben. So, ich habe euch gestern erzählt, äh, als ich da zwischen Heidelberg und Frankfurt am Main irgendwo war und ich fahre nach Hause und habe kein Geld, dann sagt eine innere Stimme, und deshalb ist wichtig, gehorcht der inneren Stimme, geh einmal ums Auto rum und dann sehe ich, ein 100 D-Mark Schein liegt unten. Und da konnte ich tanken und gut nach Hause fahren. Ja? Nach unserem festen Glauben geschehen, aber du musst auf deine innere Stimme hören und tu, was der Heilige Geist sagt, Tu, was der Meister sagt, was Jesus Christus sagt, das wird aus Wasser Wein. Ja, nach unserem festen Glauben, an einem Tage der heißen Verfolgung, wenn der Feinde sind viel um uns her, lasst uns suchen allein ihre Rettung. Gott sorgt für sein Werk und sein Heer. Preis Gott. Ja, wir wollen durch Glauben ihn ehren. Unser Gott, der uns sendet zum Krieg, seine Sache ist zu bewahren. Er führt uns durch Glauben zum Sieg. Durch Glauben. Wir siegen nur durch den Glauben. Wir können auch verlieren. Auch durch Unglauben verlieren wir. Aber durch Glauben gewinnen wir. Und ein Liederdichter schrieb hier noch ein anderes Lied, wie man das macht. Wie lebt man im Glauben? Er hat fünf Lieder geschrieben, dieser gute Liederdichter. Von der Heilsarmee war er. Dein heiliger Wille kann allein das wahre Heim der Seele sein. Dort nur, O Kind der Ewigkeit, ist voller Friede dir bereit. Mein Herz beugt deinen Willen sich. Dir, Herr, vertraue ich in allem ganz und gar dir. Ja, habe ich mich ganz dir ergeben, was kann die Welt mir noch schaden? Der Teufel, die Krankheit, die Seuche, die Pest, nichts kann mir schaden. Ja, dann schreibt dieser Dichter weiter, allein was du erlaubst, geschieht, die Furcht dem bloßen Zufall flieht, vollkommene ewige Wahl sei du, in dir hat meine Seele Ruhe. Oh, in dir hat meine Seele Ruhe schlafe ich, lege in meinem Liegestuhl, verstehst oder auf dem Gras, irgendwo, bringt Freude dein Wille oder Schmerz, anbetungsvoll ehrt ihn mein Herz, Gott ist getreu, o seliger Stand, sein Wille sei mein Vaterland, wer ganz vor Sünde bewahrt und so bewahrt sein will, der schließt sich in seine Schranken ein. Wir sind eingeschlossen von der Liebe und Güte Gottes. Wie Wasser die ohne eine eigene Wahl sich ergießt, lässt von Schal zu Schall. Oh, meine Seele willenlos, nimmt er von dir das tägliche Los. Die, den liebsten Plänen sei entsagt, auf dein Gebot sei es gewagt. Sprich nur ein Wort, hat der Petrus gesagt. Und ich steige aus, aus dem Boot raus. Aber stellt vor, er wäre auf seinen eigenen Wunsch, auf seinen Willen, mal, oh, ich möchte auch so wieder heilen, davon was ist passiert. Dass wir, da wäre wie ein Mehlsack ins Wasser versunken oder wie ein Wettstein untergegangen. Aber Gott sei Dank, er sagt, Herr, sprich ein Wort. Und das ist so wichtig. Wie kann ich gläubig sein und gläubig leben? Sprich du ein Wort. Nach unserer inneren Einstellung, nach unserer Erwartung geschieht es. Erwarte nichts und es wird nichts kommen. Und du hast nichts Besseres verdient. Deine Einstellung ist die Auffassung vom Leben, dein Weltbild, dein Gottesbild, dein Menschenbild, deine Philosophie. das ist so wichtig, dass du eine Philosophie hast? Ich bin gewiss, sagt Paulus immer wieder. Und mit großer Gewissheit gaben sie Zeugnis, heißt es in der Apostelgeschichte. Deine Einstellung, deine Denkweise, ja, das ist, was Gott respektiert. Gott respektiert keine Ungläubige. Er sagt, ein Zweifler denke nicht, dass er was empfange. Solange du zwei Seelen in deiner Brust hast und nicht weißt, was du willst, wirst du auch nichts kriegen. Unser Leben wird bestimmt von unserem Reden. Deine Sprache verrät dich, ob du ein Zweifler bist oder ein Gläubiger bist. Von was redest du die ganze Zeit? Von der Krankheit? Von der Armut? Vom Mangel? Von Depression? Ja, du sagst es, sagt Jesus. Du sagst es und du kriegst es, das, was du sagst. Wenn du nichts sagst, kriegst du nichts. Und wenn du sagst, ja, das, Herr, sprich ein Wort und ich komme zu dir rüber. Du brauchst eine Übereinstimmung, um glauben zu können. Sei innen drin gewiss. stimme mit Gottes Plan, mit Gottes Willen, so wie dieser Liederdichter gesagt hat, überein. Hab Harmonie in deiner Seele. Sei ausbalanciert, ausgewogen. Was willst du? Wenn du nichts willst, wird auch Gott auch dir nichts geben können. Aber wenn du was willst, ja, wenn du ihn was bittest, soll sollen Harmonie mit uns selbst leben. Räume alle Widersprüche in deinem Leben aus zuerst. Bevor du glaubst, musst du alle Widersprüche ausräumen. Weg, 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 ja. Es geschieht nur nach dem, wie wir glauben und vertrauen. Der Heiland, und jetzt bitte sei nicht erschrocken, was ich sage, der Heiland hat niemand geheilt. Hat niemand geheilt. Der hat nur gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er stand auf und ging nach Hause. Was ist nach deinem Glauben, wird es geschehen? Was, ich bin noch nicht gestanden, ja. Und der Petrus, als der den Kranken an der Tempeltür heilte, und da, Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf und wandle. Und der Mann hat gezittert, wusste nicht, was er, wo er dran ist. Dann hat Petrus genommen, steht in der Bibel. Und er nahm und stellt ihn auf die Beine. Der war richtig Amerikaner. ja, So richtig, steh auf. Und jetzt, pst, hau ab. Und lauf und renn, so gut du kannst. Ja. Auf an Gott glauben, was zutrauen, das liegt immer an uns, verstehst du? Manchmal braucht man so einen Stoß, einen Anstoß. Yes, wir kennen. Du kannst was, wenn du willst. Du kannst es. Du kannst, wenn du es verstehst. Ja, was kannst du? Frag dich mal selber, was kann ich? Was mutet mir der Herr zu? Und Gott mutet uns immer was zu. Der liebe Gott mutet uns immer was zu. Geschwister, kenne deine Grenzen. In der Bibel heißt es einmal, Gott ist herrlich in den Grenzen Israel. Und Gott ist nicht in Babylon Gott ist nicht in Ägypten Gott ist nicht in Griechenland aber in den Grenzen Israels und Gott ist in deinen Grenzen begrenze Gott nicht begrenze Gott nicht so viel Raum du in dir hast für den lieben Gott so viel was du ihm erlaubst so viel geschieht es auch in deinem Leben so offenbart sich auch die Macht Gottes in deinem Leben wo beziehst du Gott in deinem Leben ein Herr hier ich brauche dich Jesus ja ich brauche dich wo beziehst du ihn ein? Wo fragst du Gott? Um seinen Rat, um seine Hilfe, um seinen Beistand. Vom David heißt es immer wieder in der Bibel, er befragte den Herrn. Auch wenn dann alles klar war, er befragte ständig den Herrn. Soll ich von links angreifen, soll ich von rechts angreifen? Und dann sagt Gott einmal, umgehe die Philister. Befrage den Herrn, was du sollst machen. Vielleicht sagt er, bleib im Bett und stehe gar nicht auf. Oder dann sagt er, fahr schnell dir in die Richtung. Wo beziehst du Gott ein? Beteilige Gott an deinen Problemen. Beteilige Gott an deinen Finanzen. Wo darf er bei dir mitmischen, mitreden, sich einbringen? Wo darf er dir mithelfen und mitwirken? Wo kann er bei dir seine Arbeit tun? Und ich habe gestern gesagt, sei still. Ganz still, ruhig. Lieber Heiler, ich weiß, du bist da. Mehr brauche ich nicht. Und wenn du da bist, kann es nicht schiefgehen. Ja, frag, Herr, Verwirkliche du dein Plan, dein Wille geschehe. Versuch nicht Gott zu manipulieren, Gottes Willen zu, äh, zu verändern. Es geschieht nach deiner Zuversicht, nach unserem Denken, ob wir positiv denken, ob wir negativ denken, ob wir optimistisch oder pessimistisch sind. Pessimisten haben keine Zukunft, mein Lieben. Ein Zweifler, für den Zweifler gibt es keine Verheißung. Ein Zweifler ist ein zerrissener, innerlich zerrissener Mensch, sollte ich heute in eine Versammlung gehen? Sollte ich heute nicht in eine Versammlung gehen? Sollte ich heute beten? Sollte ich das machen? Sollte ich das nicht machen? Was soll ich heute eigentlich machen? Verstehst du? Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, wird es nicht passieren. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Und du triffst eine Entscheidung. Jedes Mal. Entweder nein oder ja. Ja, denke nicht, dass der Zweifler was empfängt. Bei dem wird nichts, es bleibt alles wie bisher war. Da wird sich nichts verändern. Und ich predige für Veränderung hier. Du kannst nur eins, zweifeln oder glauben. Nur eins, zweifeln oder glauben. Du kannst nur Gott oder dem Marmor dienen, dem Teufel dienen, auf Deutsch gesagt. Du kannst nur eins oder das andere. Mein Thema ist das Leben des Glaubens. Wie sieht es aus? Glauben ist für mich Denken zuerst einmal. Ich muss denken, meinen Kopf einschalten, meinen Computer einschalten. Ja. Auf was und auf wen schaust du? Wen betest du an? Und das, was ich anbete, das werde ich bekommen, das hat der Teufel schon gewusst. Bet mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Für unser Leben ist das Denken unerlässlich. Das indogermanische Wort für Mensch, Menesco, heißt der Denkende. Aber leider, so viele Menschen denken gar nichts. Und gar, überhaupt nichts oder ganz wenig oder falsch. Tote denken nichts mehr. Sie interessiert nichts in meiner Bibel heißt es, die Tote loben dich nicht, oh Gott. Ja, Tote denken nichts, Ihnen ist alles wurscht. Ob jetzt eine Spinne ihnen in der Nase rumkriecht oder was passiert, das ist ihnen vollkommen egal. Unser Leben kann positiv oder negativ sein. Und bei den Toten ist alles negativ, da geht es immer bergab. Da baut der Körper mehr und mehr ab, fällt. Es geht alles abwärts. Auch die Organe machen nicht mehr mit. Bei Toten, ja. Da macht weder das Herz mit, noch die Niere was mit, noch die Lunge was mit. Die Organe machen nicht mehr mit. Sie bauen ab. Sie entwickeln sich abwärts. Der gläubige Mensch, nicht der Fromme. Ich halte nichts von Frommen. Von diesen ganzen lieben Heilandsleuten. Verstehst du? Ich halte nichts viel. Der gläubige Mensch, der erneuert sich von Tag zu Tag. Römer 12. Der wird jeden Tag erneuert. Die Toten erneuern sich nicht mehr. Das ist das Geheimnis bei den Toten und den Lebendigen. Die Toten erneuern sich nicht. Und jetzt werde ich ernst. Ja, der gläubige Mensch erneuert sich täglich, er regeneriert sich täglich, er schöpft neue Kraft, jeden Tag morgens nimmt er sein Manner und sein Wässerchen, das, was der liebe Gott ihm gibt, ja, er erholt sich, der gläubige Mensch wird wieder gesund, überwindet es, verstehst du, der ist nicht klein zu kriegen, der rappelt sich wieder hoch, wie auch immer, und er sagt, mit mir geht's weiter. Das ist der lebendige gläubige der wahre Gläubige, der erneuert sich, ja, der innere Mensch erneuert, mit Gott kann ich, mit Gott schaffe ich es, mit seiner Hilfe geht's vorwärts, ja. Und er fragt, was muss ich tun, um weiterzukommen? Das ist der Gläubige. Und das ist, ja, Gott möchte, dass du so lebst wie der liebe Gott. Das ist, Satan wusste das, ihr werdet sein wie Gott, leben wie der liebe Gott, ja. Der innere Mensch wird schöpferisch, kreativ, du sprichst, es werde Licht. Ja, und es wird plötzlich Licht, verstehst du? Selbst wenn du Leitung legen musst. Egal was. Aber du schaffst Licht. Oder du bist wie der Teufel. Entschuldigung, dass ich das sage. Vielleicht bist du auch wieder Teufel. In aller Liebe. Du bleibst der Alte, da verändert sich gar nichts, da passiert gar nichts. Ja, da sitzt du da, verstehst du, und weißt gar nicht, dass die Welt sich dreht. Da flickt man am Alten, und das ist, was die Bibel, was Jesus verbietet. Flickt nicht einen neuen Lappen auf ein altes, zerrissenes Kleid. Das ist der Teufel. Der flickt nur. Der repariert nur. Verstehst du? Der liebe Gott schafft alles neu. Und er kann gar nicht so viel Neues schaffen. Jeden Tag schenkt er mir neue Kraft, neue Freude, neuen Sieg, ja, neue, Bege neue Begeisterung. Neuen Tag, jeden Tag entwickelt er, ich mich neu. Der Teufel will sich nicht entwickeln. Er will immer der Alte bleiben. Und das ist das Problem bei vielen Menschen, dass alles so bleibt wie früher. Der Alte, dass sich nichts verändert. Eine gewisse Zeit ist es nötig, verstehst du? Wir müssen wachsen, verstehst du? Wir müssen festen Grund unter die Füße haben, doch dann irgendwann hört das äußerliche Wachsen auf und das innere Wachsen beginnt. Das innere Wachsen beginnt, dann wachsen wir innerlich, reifen wir innerlich, reifen wir geistig, reifen wir seelisch. Wie auch immer, wir reifen in unserem Bewusstsein, in unseren Hoffnungen, in unserem Glauben, in unseren Erwartungen. Wir reifen. Äußerlich passiert da nicht mehr viel. Da denkst du manchmal, da muss was Großes passieren. Jetzt, dass ich, wenn ich Christ bin, nein, jetzt reifst du innerlich nach einer gewissen Weile. Zeitlang da flippst du aus. Da machst du so viel Veränderung in deinem Leben. Und dann passiert nichts, verstehst du? Aber du reifst innerlich, du wirst geduldig. Ja, was auch immer. Wir müssen mehr hören dann werden wir mehr sehen. Ja, Brüder, Schwestern, wir müssen mehr hören. Und deshalb ist die Predigt so wichtig. Deshalb habe ich diese Gemeinde umfunktioniert als eine Predigtkirche. Wir müssen Gottes Wort hören und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort ist wie der Regen, der auf die Erde fällt und etwas bewirkt. Ja, wir müssen mehr hören, dann werden wir auch mehr sehen. Hör auf das, was Jesus sagt, was der Heilige Geist sagt. Und tu das, was er dir gesagt hat. Du wirst mehr erleben, wenn du mehr hörst. Was? Das kann ich auch noch haben. Das ist auch noch zu kaufen. Das gibt es auch noch im Angebot. Ja, wir, wenn wir mehr hören, dann wollen wir das auch unbedingt haben. Da gehen wir hin, wo das gibt. Ja, Und dein Glaube wird zunehmen. Je mehr du hörst, desto mehr wirst du zunehmen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Nicht aus Beten, nicht aus Singen, nicht aus, was weiß ich, Traktate verteilen und vieles Das ist alles nötig. Verstehst du? Wichtig. Aber der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb habe ich mich entschlossen, als wir hier umgezogen sind, eine Predigtkirche zu sein. Das Wort Gottes zu predigen. Das Leben des Christus, das wir in Christus haben, das muss zunehmen. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen. Aber er, er, er muss zunehmen. Ja? Er muss in mir mehr und mehr Gestalt gewinnen, mehr und mehr Profil und feste Formen bekommen. Wir müssen mehr und mehr die Stimme Gottes hören. Und je mehr ich die Stimme Gottes höre, desto mehr renne ich. Und dieser Elia, der ging in der Kraft Gottes bis zum Berg des Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Die ganzen Lebensprobleme, die du und die wir manchmal haben, kommen aus der Hörkrise. Wir hören zu wenig. Wir hören so wenig glaubensstärkende Predigten. Würdest du solche richtige dynamische Brüder und Schwestern hören, die sagen, rauf, komm, lass uns hinaufgehen zum Berge des Herrn. Lass uns ja, das Land einnehmen. Wir können's. hat Kaleb und Josua gesagt. Die anderen haben gesagt, nein, wir können es nicht. Ja. Wem willst du jetzt glauben? Die, die sagen, die, und die sind die Mehrheit, die sagen, wir können es nicht. Aber die zwei sagen, wir können es mit Gottes Hilfe. Ja, Lob und Dank. Die ganzen Glaubenskrisen, die ganzen Schwierigkeiten kommen aus den Hörkrisen. Höhere, glaubensstärkende Predigt. Als ich Christ wurde, ich konnte gar nicht genug vom Wort Gottes bekommen. Dann war ich morgens in der Gemeinde, nachmittags war ich in der Gemeinde und abends war ich noch irgendwo bei einer Evangelisation. Und die ganze Woche Bibelstunde, was weiß ich, wo ich überall war. Ich wollte viel hören. Wie haben die das gemacht? Und ich habe von diesen Geschwistern gelernt. Ja. Ich habe gelernt. Und die am meisten habe ich gelernt von einfachen Brüdern und Schwestern, ja, die nicht studiert haben. Ich werde nie vergessen, da predigt in einer Gemeinde ein Bauer aus äh, Österreich, der steht so aus Bauer und der sagt, oh, ich habe so große Probleme gehabt, der Teufel schlägt mich immer wieder so unter der Gürtellinie und ich habe so Probleme und ich wollte wissen, was wird er sagen, was hat er gemacht? Und dann sagt er, ich bin an die Tür gegangen, wenn der Teufel angeklopft hat, gleich die Tür aufgemacht und ich habe gleich unter der Gürtellinie was bekommen, dann lag ich wieder für eine Weile auf dem Boden. Und dann habe ich zum Heiland gesagt, Heiland, was soll ich machen? Dann hat der Heiland ihm gesagt, und das hat er geprägt, das war so ein ganzer ganze abendfüllende Botschaft. Und der Heiland ihm gesagt, warte mal, wenn der Teufel kommt, da gehst du nicht an die Tür. Schick mich, ich gehe an die Tür. Und dann hat der Teufel die Tür, hat die Tür geklopft und der Heiland die Tür aufgemacht. Und als er Jesus gesehen hat, ist er gleich sich in der Luft umgedreht und weggelaufen. Also, du kannst nicht mit Fürsten, Mächten und Gewalten kämpfen. Das macht er. Das ist im Glaubenleben. Würdest du die Stimme Gottes hören, wäre dein Friede wie ein Strom, heißt es einmal. Also höre und du wirst sehen. Höre, lass dich herausfordern. Jesaja Kapitel 48, Vers 18. Hättet ihr doch auf meine Gebote geachtet oder auf meine Stimme gehört, gehört, dann würdet ihr jetzt Frieden haben da würdet ihr glücklich und es würde euch an nichts fehlen euer Wohlstand würde anschwellen wie ein Strom er würde euch über euch ausbreiten wie eine Woge des Meeres verstehst der Segen übernimmt dich ja plötzlich wirst du schwimmst du die Segenswelle so einfach so simpel ist es höre Gottes Stimme ja deshalb ich habe also, manche haben das nicht verstanden. Ja, wir wollen Gemeinde bauen. Ja, ich habe lang genug Gemeinde gebaut. Verstehst du, nur Halleluja, Lob und Dank und was weiß ich. Nur, nur so Pflitschen. Nein, Gott hat mir gesagt, ich muss Leute zeigen, wie werde ich stark. Ich muss den Leuten sagen, durch mein persönliches Leben beweisen, du kannst mit Gott über die Berge springen, steile und riesige Berge über die Mauern springen. Und wie macht man das? das weißt du, ich will nicht nur vom Heiland reden. Der Heiland ist gut. Und ich habe jahrelang das gemacht und ich bereue, dass ich den Leuten nicht mehr Pfeffer hinter dem Hintern gesetzt habe. Ja, dass ich gesagt habe, Leute, ihr müsst das und das tun. Und deshalb, ich habe mich entschlossen, Predigtkirche zu sein, zu machen, ob das jemand passt oder nicht. Und Leute hören diese Predigten. Über 1300 Leute hören die Predigt, wenn ich hier Amen gesagt habe, hören 1300 Leute am Tag, am Tag. Und selbst wenn ich nicht predige, hören die Leute die Predigt. Und die schreiben mir, ich habe gehört, Bruder, Matutes, ich bin so gesegnet. Und sie lassen sich taufen, sie lassen sich das und sie lassen das. Ja, die Leute machen das, was gepredigt worden ist. Höre Gottes Wort. Das ist die Botschaft, die wir haben. Darum lege ich den Schwerpunkt auf die Predigt, auf die Verkündigung des Evangeliums. Ich predige zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Ich will die Leute nicht unterhalten. Oh, wir haben einen süßen Teil. Die Engländer singen Sweet Jesus, dass Jesus so süß ist wie Zucker. Und was weiß ich? Ja, er ist süß. Aber er ist auch ernst. Und er sagt: Mach das, mach das, mach das. Ich will Glauben und Hoffnung wecken, handfestes den Leuten mit auf dem Weg gehen. Ich will, ja, dass die Leute schwanger werden. Ja, das will ich. Das ist meine Botschaft. Du sollst schwanger werden vom Wort Gottes, denn Maria wurde überschattet durch den Heiligen Geist und du sollst auch überschattet werden vom Heiligen Geist. Und das, was aus ihr geboren ist, das ist von Gott, hat der Engel nachher gesagt. Das, was du hier hörst, in deinem Inneren empfängst, ja, schwanger werden. Das, was du siehst und dergleichen, das wird auch passieren, was du vom Heiligen Geist empfängst, ich werde schwanger, stell mal vor, oh, was mit mir los ist, Du sollst hören, wie man siegreich wird, wie man erfolgreich wird. Weißt, ich predige diese Predigt heute, weil ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Und Gott hat mir gesagt, ich soll diese Botschaft predigen von der Schwangerschaft. Verstehst du? Ich predige, dass die Leute ja, eine Gebrauchskirche werden. Dass die Gläubigen nicht nur eine Halleluja-Kirche sind, sondern eine Gebrauchskirche. Dass sie was Handfestes mitnehmen, Vollkornbrot und die Dinge umsetzen und gebrauchen. Ja, dass du siegreich wirst dass du was in dieser Welt zustande bringst. Wir sind Menschen hier, ja, die ja, sinnvoll leben wollen. Wir wollen unser Leben umsetzen. Wir Menschen sind hier nicht nur, um das und jenes zu machen. Wir sollen den Garten Gottes bauen, pflanzen und dergleichen. Und der Segen Gottes ist, mehret euch und macht euch die Erde untertan. Das ist Gottes Gebot, wie auch immer. Ja, auch wenn du schon alt bist und Oma und Opa bist, du sollst dich auch noch vermehren. Eine Witwe wird tausend Kinder haben, steht in meiner Bibel mal. Eine Witwe, verstehst du? Die keinen Mann hat, der nichts weiß. Ja, tausend Kinder. Wir haben so viel Scheinchristentum, Namenschristentum. Ja, und die Leute wollen nur christlich sein. Ich will nicht christlich sein. Ich will ein Jünger Jesu Christi sein und ich will das tun, was er gesagt hat. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Das ist auch wieder Predigt. Verstehst? Die plauderten von Jesus. Und die ersten Christen bis ins dritte Jahrhundert haben keine Kirchen, keine Kathedralen, keine Basilikas gehabt. In den Häusern versammelten sie sich hin und her und sie haben Gott gepriesen und, gel und gelobt und gelebt und gelebt. Das ist das Wichtigste. Das Leben. Das Leben. Ja, unser Leben muss immer mehr fehlerfrei werden, immer mehr einwandfreier, vollkommener, dass wir so göttlich werden. Ja, unser Leben soll Bestzustand erreichen durch die Gnade Gottes. Und dazu motiviere ich jeden Einzelnen, mach aus deinem Leben das Beste, das Schönste, ja, das Edelste. Durch das, was wir hören, lernen wir, uns zu beherrschen. Du kannst dich beherrschen. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Du kannst es. Du kannst es. Du musst es nur wollen. Du musst es hören, dass es möglich ist, unser Leben in den Griff zu bekommen, dass es möglich ist, göttliche Tugenden zu entwickeln, dass es möglich ist, seinen Charakter zu formen. Normalerweise sagt man, Charakter kann man nicht formen, aber doch durch den Heiligen Geist kannst du, ja, ein Lamm werden. Du kannst Charakter formen. Ja, und vortrefflich leben. Das ist Gottes Wille. Wer ein außerordentlicher Mensch. Was, Bruder, das. ich möchte dem Heiland gefallen? Ja, wenn du dem Heiland gefällst, dann gefällst du auch den Menschen. Bei Jesus heißt es, er nahm zu, bei Gnade, bei Gott und bei den Menschen. wir nahm zu an Weisheit. So wie wir schon immer sein wollten, hör mal, ja, das ist dein Herzenswunsch. Hör, Gott kann es. Mit Gott ist alles möglich. So wie wir ja hier sind, können wir nicht mehr weitermachen. Der Teufel ist sitzt in uns, wenn wir nicht uns weiterentwickeln, wenn wir uns nicht verändern, wenn mit uns nichts passiert. Was du hier hörst, wirst du auch einmal sehen in deinem Leben. Du hörst, Gott kann, Gott segnet, Gott heilt. Ja, wenn, du, wenn ich nicht über Heilung predige, wird kein Mensch gesund. Wenn ich nicht über Geistestaufe predige, wird niemand vom Heiligen Geist erfüllt. Und so in dem Maße, wie du hörst, dass wirst du bekommen, wenn ich nicht predige, Sünder kommt zum Heiland, bekehre dich. Da wird sich auch keiner bekehren. Ja, ich muss es predigen. Den Leuten das sagen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Wort Gottes wirkt Wunder. W Wort Gottes wirkt Wunder. Halleluja. Du brauchst die Kraft Gottes, seine Hilfe. Und wir sollen diese Kraft empfangen. Ich predige darum. Das kannst du. Jeder Einzelne. Hinz und Kunst, Müll und Meier. Der liebe Gott hat keine Stiefkinder. Ja, du kannst diese, deine Hindernisse, deine Blockade und deine Hemmnisse und deine Barrieren, deine Bremsklötze überwinden. Mit Gott werde ich schaffen. Wir werden die Riesen wie Brot mampfen. Ja, essen, fressen, schlucken, was weiß ich. Wir überwinden, ja, die ganzen Hindernisse. Du bist vielleicht jetzt in einem armen Haus geboren, im Stall vielleicht so wie der Heiland, ja, im Chaos, als in einer Messie-Familie, vielleicht bist du irgendwo in Hinterdupfing zur Welt gekommen, wo Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, verstehst du, das mag sein. Du bist ein Arbeiterkind oder was weiß ich, wessen Kind du bist. Du kommst aus einer Bettlerfamilie, Drogensüchtige und Säufer waren das alles und Lumpen sind das gewesen. Du kommst es, Aber du kannst es rauskommen durch die Gnade Gottes. Du kannst es rauskommen Jetzt hast du Gott und jetzt kannst du etwas erreichen. Jetzt kannst du sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ja, ich kann im Stall schlafen und im, ja, im Schafstall übernachten und ich kann fürs Hotel übernachten, verstehst du? Ich kann beides, mir ist alles möglich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich bin nicht mehr von der Gesellschaft, von den äußeren Umständen abhängig. Ich bin nur von Gott abhängig lebe mein Leben. Mein Lebensweg ist jetzt verlegt. Ich wandere die Hochstraße jetzt. Halleluja. Ja, die Hochstraße. Es ist Gottes Wille, dass wir im Glauben wachsen, dass wir den Talweg verlassen und den Hochweg betreten, dass wir nicht mehr dieses Allerweltsweg gehen und, und schleichen. Verstehst du? Nein, ich gehe fröhlich meine Straße. Der Glaubensweg ist ein anderer Weg. Die Massen gehen nicht auf diesen Weg. Nur Einzelgänger nur Einzelgänger finden diesen Weg. Dieser Weg wird uns durch den Heiligen Geist offenbart. Der Heilige Geist nimmt uns an der Hand und führt und sagt, Johannes, komm und folg mir nach. Wir entwickeln uns ständig. Und hier kommt der Glaube. Ich muss mich ständig entwickeln. Ständig erneuert werden. Ständig was anderes erleben. Jeden Tag ein anderes Wunder. Jeden Tag eine Hilfe Gottes erfahren, wie Gott meine Gebete hört zum Dr. Show aus Korea, diesem großen Pastor. Da kommt ein kleines Mädchen und dann sagt der Pastor, ich bin schon drei Wochen gläubig und ich habe noch so wenig Wunder erlebt. Dann hat der Show gesagt, ja, geh in deine Probleme hinein, geh in deine Schwierigkeiten hinein und du wirst Wunder Gottes erleben. Ja, wenn du keine Schwierigkeiten hast, kannst du auch keine Wunder erleben. Wenn du keine Probleme hast, kannst du auch nicht die Herrlichkeit Gottes erleben. Und wenn du keine Predigt hörst, keine gescheite Predigt hörst, bleibst du dumm, Entschuldigung, ja, bleibst unterbelichtet. Ohne Predigt verkümmert dein Glaube. Wer keine Predigten mehr hört, der wird bald keinen Glauben mehr haben, der wird vertrocknen, verwelken. Ist genauso viel, als wenn du eine Blume nicht mehr gießt. Da hängen die Blätter nachher, ja. Gute Predigten sprengen dein Horizont zu den... Amazonen, indianern kam ein Missionar von der wirklich Bibelübersetzer, die sollten da das Wort Glauben übersetzen, aber die haben kein, Glauben, kein Wort für den Glauben. Verstehst du, ein Volk, ein ganzes Volk, Jahrtausende, Jahrhunderte hat kein Wort für den Glauben, und dann fragt der Missionar, ja, was sagt ihr, wenn ihr etwas erwartet von, ja, ja, wir sehen durch den Horizont, und das ist Glaube, ich, durch deinen begrenzten Horizont, einfach sehen, da kommt was, da erwartet ihr etwas, ja, Gute, geistgewirkte Predigten fordern uns ständig heraus, geben uns Orientierung. Äh, gehen müssen, müssen wir selbst. Erwarte nicht, dass ich für dich gehe. Das musst du selber. Ja, aber ich kann dich, dir den Weg zeigen, wie ein Wegweiser. Ich zeige, dort geht's lang. Die Richtung. Je mehr Predigten du hörst, desto weiter kommst du. Also du kannst nicht genug Predigten hören. Um zu wachsen. Wer die Predigt vernachlässigt, vernach, vernachlässigt seine Seele. Der verkümmert, der wächst nicht. Verstehst? Du bist nur in so einem kleinen Blumentopf drin. Deine Wurzeln können sich nicht entfalten. Du musst dich entfalten können. Viele Glauben, dass ich weiß, ich schon alles verstehe, was der Matutes erzählt, das habe ich schon gelesen, schon x-mal und der wiederholt sie noch dauernd, verstehst du? Nein, ich, ich pass auf, dass ich mich nicht über wiederhole, aber ist egal, vielleicht muss ich mich wiederholen, damit du endlich das kapierst. Ja, Paulus sagt, ich muss euch immer wieder das gleiche schreiben. Und ich verdrießt mich nicht, das Gleiche zu schreiben. Aber vielleicht sagst du, ich weiß schon alles, aber du brauchst jeden Tag neue Anstöße, denn du stehst vor ganz neuen Problemen jeden Tag. Du musst neue Entscheidungen treffen. Du brauchst Anregungen, Aufregungen auch. Ich weiß, ich habe so oft gepredigt, Zeltmissionen, ich habe sogar eine Anzeige mal bekommen, in Laufen, bei Heilbronn ist das, da habe ich eine Anzeige bekommen, ich habe nur so gesagt, die und die Probleme sind in deinem Leben, Gott will dich retten und so weiter. Und dann sagt er, diese Person, ich kann nicht mehr schlafen, hat mich angezeigt sogar, ich habe alles aus seinem Leben geplaudert, als wenn ich alles wüsste, ich lese keine Gedanken, aber das, was der Heilige Geist mir zeigt, das sage ich, das sage ich ja. Und du bist aufgeregt, kannst nicht mehr schlafen, Die, dein Baldrian nützt dir nichts mehr und deine Tabletten nützen auch nichts mehr. Aufgeregt, oh, was der da, wie der mich da angefasst hat, der hat sogar mit dem Finger auf mich gezeigt, hat er beim Richter gesagt. ja, Du brauchst Beispiele, Empfehlungen, Herausforderungen, harte Nüsse, die du knacken musst, Provokationen und Reizungen. Das brauchst du, um zu wachsen und um vorwärts zu gehen. Und je mehr du Gottes Worte hörst, desto größer ist der Glaube. Ja Herr. ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Auch das noch. Auch das nehme ich noch mit. Ja, öffne dein Ohr für das Wort Gottes. Und in meiner Bibel betet jemand, Herr, öffne meine, mein Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Ja, öffne mein Ohr. Hör nicht auf zu hören, beseitige alle deine Hindernisse. Würdest du auf die Stimme Gottes hören, wäre dein Friede wie ein Strom, heißt es einmal. Ja, und du würdest Fortschritte im Glauben machen. Du hättest ständig wachsenden Glauben, ständig ein Wunder nach dem anderen. Peng, 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 Verstehst du lauter Wunder und du staunst nur über die Gnade Gottes. Und bald wirst du ein Riese, wirst groß, verstehst du, ein Riese. Und du wächst auch in deinen Diensten, in deinen Aufgaben, deiner Berufung, in deinen Fähigkeiten, in deinen Gaben, in deinen Aufgaben, je mehr du hörst. Ja, wenn der das kann, kann ich auch. So habe ich oft gesagt. Wenn ich so eine Predigt von irgendjemand gehört habe, als junger Bursche, und ich habe viele Predigten gehört. Ja, und so ist, was die Bibel sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Je mehr du von Gott und über Gott hörst, ja, und so weiter, desto mehr weitest du dein Horizont, dein Glaube wird erweitert, Du wirst innerlich gestärkt und verstärkt und deine Vision wächst. Und so ist, wie eine Vision wächst. Du hörst, da kommt ein bisschen mehr Wasser, da kommt noch ein Dünger, da kommt noch ein Sonnenstrahl drauf. Darum muss dein Glaube gefüttert und genährt werden. Und ich habe mich entschlossen, das Internet mit Predigten vollzupumpen. Auf 20 Plattformen versuchen wir, die Predigten zu platzieren. Ja, Und die Predigten gehen raus und einfach vollpumpen. Da hat mir doch einer geschrieben, ich wollte Frau Merkel hören, was sie da gesagt hat im Interview. Und dann unter Frau Merkel war ich, also Johannes Matudis, die Predigt. Und ich habe die Predigt und hab gehört und bin hängen geblieben. Und genau das ist, was ich will. Einfach irgendwo platzieren, kreuz und quer Ja, und da bleibt irgendwo was hängen. Ja, deshalb predige ich progressive und provokative Themen. Und sonst lockt man keine Maus hinter dem Ofen vor. Wenn man nur Liebe heilen, meine lieben Kindlein und dergleichen. Nein, wir müssen, wir müssen die Wahrheit sagen. Und dann kommen die Leute, was ist da los, was passiert da? Ich habe festgestellt, ja, das Internet ist gut. Das ist nicht nur das vom Teufel das Internet, verstehst du? Nein, es ist wichtig, wer steckt dahinter, wer macht das? Wer zieht die Fäden? Gott hat mir so viel gegeben und ich muss es loswerden. Verstehst du, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich muss predigen, solange es noch geht. Hier kann ich noch Menschen dienen aus persönlicher, praktischer Erfahrung. Ich gebe nicht nur Theorien. Ich könnte, ich könnte Theorien weitergeben. Aber das praktische Gott erlebt zu haben, so geführt, werden Stück für Stück von Gott geleitet zu werden. Probieren geht es über Studieren und ich möchte dich einladen. Probier, teste mal. Ist Gott Gott? Oder was ist er? Ja, wenn es einen Gott gibt, sag mal so, verstehst du in deinem Leben, wenn es einen Gott gibt, soll er mir helfen, soll er mich heilen, soll er mich mir das und das schenken? Probieren. Geht über Studieren. Ich lasse meine Hörer an meinem Leben teilnehmen und gebe ein Stück von mir weiter. Ich schäme mich des Evangeliums nicht von Jesus Christus. Es ist eine Gotteskraft, die das selig macht. Beide, die daran glauben, Juden wie Griechen, im Gegenteil, ich rühme mich der Gnade Gottes. Amazing grace, hallelujah. Oh, wunderbare Gnade. Verstehst du so, wunderbare Gnade. Das Leben ist viel zu kurz, um nur ein bisschen zu verplempern, die Zeit tot zu schlagen, abzusitzen. Das kann ich nachher im Gefängnis machen vielleicht. Ja, aber jetzt ist der Tag, wo wir für Gott leben. Gott arbeitet für uns. Lass deine Zeit für dich arbeiten. Lass deine Umstände für dich arbeiten. Lass die Natur für dich arbeiten. Das ist Gott für dich arbeiten lassen. Ganz einfach. Ja, überlass Gott. Das wird schon recht werden. Das passt schon. Das passt schon. Ja, und das passt schon. Lass, lass Gott arbeiten. Das ist, wie man das macht. Ja, es wird sich schon dazu geben. Keine Angst und keine Panik. Bei Jesus heißt es immer, es begab sich. Es begab sich. Da geht er runter, da kommt ein besoffener oder besessener was auch immer, beides kann gewesen sein, verstehst du? Oder da kommt ein Aussätziger, oder da kommt ein Gichtbrüchiger, Mondsüchtiger. Es begab sich, es begab sich. Und das ist, wenn du mit Gott lebst, es begibt sich so vieles in deinem Leben, du wirst verblüfft sein, was alles so passiert, auf Schritt und Tritt. Gott will bei uns wirken, überbitten und verstehen. Ja, mein Thema ist das Leben des Glaubens. Konzentriere dich auf deine Vision. Gott hat mich bestimmt hier fruchtbar zu sein, zu vermehren, die Erde untertan machen. Ja, die Sache zu beherrschen. entwickle dich ständig weiter. Wachse darin, das, was Gott in deinem Leben angefangen hat, das soll auch vollendet werden. Und wie mache ich das? Und ich will das ganz schnell sagen, wie man das macht äh, und so weiter. Ja, diene anderen Menschen. Beschäftige dich nicht mit Sachen. Beschäftige dich mit Menschen. Diene Menschen, Geh auf die Menschen zu, ermutige andere. Ja, und dann, das, was du bei anderen ausgelöst hast, das hast du für die Ewigkeit ausgelöst. Entziehe dich nicht den anderen. Wenn du anderen dienst, dienst du Gott. Irgendwo auf der Straße, so einen Jungen, Buben darf den Kopf streicheln. So, Onkel nochmals, das habe ich mal gemacht. Onkel nochmals, verstehst du, ein türkischer Junge. Und es hat ihm so gut getan. Ja, und da passiert so viel. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, noch seiner Gerechtigkeit. Ja, und du wirst die Wunder Gottes erleben. Beteilige Gott an deine Problemen. Beteilige Gott. Gott, du sorgst für mein Brot, für mein Wasser und was ich auch noch brauche. Und das andere, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Ich empfehle die Predigten anderen und ich predige für die anderen und. Ich kenne Leute, die empfehlen die Predigten weiter und sagen, ich bin gesegnet worden. Kannst du den mal anhören? Verstehst du? Oder was weiß ich? Oder irgendein Stichwort gehört. Und empfehle die Predigten weiter und du wirst sehen, die werden gesegnet und du wirst wirklich merken, der Mann oder die Frau ist verändert worden. Das, was dir gut tut, tut auch den anderen Leuten gut. So ist es bei mir auf jeden Fall. Sei kein Egoist. Gott segnet keine Egoisten. Egoisten, ja, das sind nur Konsumenten, die wollen nur satt werden, dick und fett. Aber das bringt nichts. Sie wollen alles nur für sich haben. Werde großzügig, verteile. Verteile, gib. Und es wird dir gegeben werden, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Nimm andere wichtig. Und du erfüllst deine Bestimmung und deine Berufung. Lebe im Glauben, verstehst du? Nimm andere wichtig. Brich mit den anderen das Brot des Lebens, auch wenn es nur Krümel sind. Ja. Und du wirst die Wunder Gottes erleben. Vater im Himmel. Ich bete für alle Menschen, die mich jetzt hier hören oder gehört haben. Ich liebe all die Menschen, ich freue mich für jeden Einzelnen, der dein Wort hört. Du hast mir geholfen und lieber Gott, ich bete, hilf auch den anderen, wo sie auch immer sind. Ich lasse mich vom Satan nicht auffallen und behindern und blockieren oder was auch immer ist. Herr Jesus, hilf meinen Freunden, dass sie Sieg haben auf der ganzen Linie, wo sie auch sind. Halleluja. Du hast mir geholfen und du kannst auch ihnen helfen. Denn was du einmal getan hast, lieber Vater im Himmel, das tust du immer und alle Zeit. Jesus, ich will, dass alle meine Freunde einmal im Himmel mit mir zusammen feiern. Verstehst du, hier auf dieser Erde kann ich nicht mehr alle treffen. Verstehst du, da müsste ich von Texas bis Neuseeland irgendwo fahren und die Leute alle aufsuchen. Nein, aber im Himmel werden wir so viele treffen und so viele hören. Meine Predigten, die sind gesegnet worden. Und lieber Heiland, ich möchte, dass sie noch mehr gesegnet werden, dass sie noch fetter werden, dass sie noch stärker werden, dass sie noch siegreicher werden. Heiland, hilf allen, die es hören, dass auch sie sehen und empfangen. Und das, was sie hören, das sollen sie auch haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.